0: De ses 40 ans, le TGV, il a rapetissé le territoire français, mais va faire face à un nouveau défi la concurrence du rail. Je suis Pierrick Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Nous sommes tous très fiers de cette histoire et surtout très fiers de l'avenir qu'on va bâtir ensemble. Le TGV, une passion française. Le président Emmanuel Macron a fêté en grande pompe, il y a un peu plus d'une semaine, les 40 ans du TGV, lui, le petit-fils de Cheminot. Mais j'ai une autre histoire familiale, c'est que si je suis né à Amiens, c'est que mon grand-père était Cheminot, il n'était pas né dans la région, mais il fait partie de la génération qui avait eu à bâtir la gare de Longo. Quatrième fête du rail à Longo, les 5 et 6 octobre 2019. C'était aussi la fête du rail pour le transport ferroviaire, alors que l'État a annoncé une rallonge de 6,5 milliards d'euros pour la réalisation des lignes à grande vitesse. Le président a aussi présenté le TGV du futur, le TGV-M, un changement de ton des pouvoirs publics à l'égard d'un train à grande vitesse dont on pensait l'avenir contraint.
1: Il y a deux discours assez différents du président Macron. Il y a celui du début de quinquennat et celui de la fin de quinquennat. C'est un peu docteur Jekyll et Mr Hyde.
0: Denis Fincilbert est journaliste aux Échos, spécialiste des questions de transport.
1: Quand il arrive en 2017, c'est vraiment euh, priorité aux lignes du quotidien on ne va pas se lancer dans des plans pharaoniques, on en a fait déjà suffisamment comme ça, pour le TGV qui ne représente qu'une minorité des voyageurs de la SNCF. Et donc, euh, il développe sa réforme ferroviaire de 2018, qui n'a pas été facile à appliquer en interne. Et maintenant, il considère qu'on est un peu au-delà et que tout ça est en place, et qu'il est temps de confirmer en fait, des projets de ligne qui étaient déjà euh, un petit peu en filigrane, et pas forcément gravés dans le marbre. Qu'est-ce qui a changé entre Dr Jekyll et Mr Hyde ben, Je pense que c'est la réforme ferroviaire de 2018, qui, normalement, quand tout va bien contribue à désendetter la SNCF de façon importante, puisque l'État, c'est-à-dire vous et moi, les contribuables vont reprendre 35 milliards de dettes, d'abord 25 milliards, puis après 10 milliards l'an prochain. Et il y a des efforts de productivité en interne, bon, il y a tout un système, la fin des embauches au statut, normalement le socle SNCF est censé être plus solide qu'il n'était avant 2018. Et c'est ce qui pousse aussi l'État, du coup, à financer de nouvelles lignes Oui, parce que maintenant, on a interdit à l'avion d'aller dans certaines lignes de moins de 2h30 en avion, comme l'Orly Bordeaux ou le Lyon. Et comme on va prolonger des lignes vers l'international, quelques-unes, il faut donner un peu de perspective aux,
0: aux cheminots. Le TGV relie les hommes aussi bien que le téléphone,
1: il raccourcit les distances, mais c'est aussi une vache à lait pour la SNCF En fait, c'est une vache à lait apparente. Ça l'a été en grande partie jusqu'à l'énorme cassure du Covid. On va y revenir, mais en fait, déjà en 2017-2018, les deux tiers des lignes étaient déficitaires. Et donc, euh, en fait, tout dépend du prix des péages et tout dépend où on place le curseur. Parce que le curseur des péages représente 35% des coûts de la SNCF. Certains gouvernements précédents se sont rendus compte que c'était un peu une tirelire euh, très pratique pour financer les travaux du réseau. Et donc, on a eu tendance à augmenter ces péages, peut-être de façon inconsidérée. Et donc, on a précipité le déficit de certains bouts de ligne. En
0: 1982, le TGV transportait à peine plus de 6 millions de voyageurs. 40 ans plus tard, avant la crise du coronavirus, il il en transportait plus de 110 millions grâce à un réseau étendu de 2500 km, un atout pour la SNCF, mais aussi un gâteau alléchant pour la
1: concurrence, une concurrence de qui va bientôt devenir réalité. Ah, ça se précise beaucoup, avec un petit peu de retard, puisque en théorie, c'était en décembre dernier que c'était juridiquement possible. Bon, vu le contexte actuel, euh, les candidats ne sont pas super euh, emballés, mais enfin, ça y est, maintenant ça vient. Les premiers, ce sera euh, probablement Telo, c'est-à-dire Train Italia, une filiale de Train Italia qui s'installera sur Paris-Lyon-Milan.
0: Ça, c'est la première fois qu'un TGV étranger va rouler en France
1: Oui, dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans un régime de concurrence, oui, parce qu'il y a des TGV étrangers qui roulent un petit peu. Mais dans le cadre d'une coopération avec la SNCF, par exemple, le paris barcelone est exploité en binôme, et les ICE allemands sont exploités en binôme sur le Paris-Francfort, par exemple. Mais ça, ce sont des coopérations avec la SNCF, c'est-à-dire que les deux compagnies vendent indifféremment les sièges des deux trains.
0: Les trains zéphiraux rouges et noirs de Tello circuleront avant la fin de l'année entre Paris-Lyon et Turin. Une rame de la filiale de Trenitalia est arrivée depuis le 28 août à Paris-Gare de Lyon. Elle effectue une série de marches à blanc préparatoires à ce lancement commercial. C'est ce qu'a révélé la lettre « Ville, rail et transport ». Dans le même temps, pour faire des économies, Tello a annoncé la fermeture de ses deux lignes Paris-Venise Marseille-Milan, dès 2023, l'ensemble du réseau ferré national, hormis certaines liaisons RER, sera ouvert à la concurrence. Denis, d'ailleurs, pourquoi cette ouverture à la concurrence
1: Alors ça, si vous remontez assez loin en arrière, c'est l'Europe qui a imposé ça progressivement. Il y a des pays où ça s'est fait plus vite. Par exemple, en Italie, il y a une concurrence domestique qui a lieu depuis un certain temps. C'est le quatrième paquet ferroviaire européen qui a été adopté en 2016 par le Parlement européen qui rend ça maintenant inéluctable. Les
0: premiers accords sur l'ouverture du réseau ferré à la concurrence datent euh, il y a quasiment 20 ans. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps
1: On peut penser que les gouvernements successifs ont voulu protéger le plus longtemps possible la SNCF, qui était déjà un grand corps social assez malade et un peu explosif sur le plan des grèves. Donc, euh, je pense que les gouvernements ont considéré qu'il y avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner, vu l'importance du marché domestique français, qui était plus intéressant que le marché domestique anglais ou allemand. On va parler plutôt
0: de retour à la concurrence, d'ailleurs, Denis, car on va le rappeler, à l'origine des chemins de fer, il y avait de, de multiples compagnies.
1: Oui, alors ça nous fait remonter assez loin en arrière, mais l'histoire est intéressante. C'est en 1938, en fait, il y a eu un décret-loi en 1937, donc dans la foulée du Front populaire, qui décide de rassembler cinq compagnies différentes, qui étaient d'ailleurs certaines publiques d'autres privées, comme le PLM. Paris-Nord, Paris-Orléans, les chemins de fer de l'Ouest, qui s'appelait d'État à l'époque, et les chemins de fer d'Alsace-Lorraine. Tout ça a été mis dans le même paquet, dans la même grande maison, qui faisait à l'époque 515 000 cheminots contre 170 000 aujourd'hui. Donc on comprend mieux à cette époque, avant-guerre, que euh, beaucoup de présidents de la République, comme Macron, comme euh, François Mitterrand, avaient des cheminots dans leur famille, comme grand-père ou comme arrière-grand-père.
0: Avec trop de trains à l'arrêt depuis un an, la SNCF traverse une crise sans précédent. Son chiffre d'affaires est passé de 35 milliards d'euros en 2019 à 30 milliards cette année. La cause principale, la chute de fréquentation. La crise sanitaire a eu un impact certain sur le trafic ferroviaire, comme on l'entend dans ce reportage de France 3. Denis, dans quel état la SNCF aborde-t-elle l'arrivée de, de potentiels concurrents
1: bah Dans un état euh, d'interrogation énorme, puisque le Covid a, a été une cassure considérable, qui a cassé un système qui était bien organisé, bien humilé, qui voulait que le rail finance le rail. C'était ça comme le but de la réforme de 2018. Et puis, euh, patatras, 3 milliards de pertes, mais la partie euh, voyageurs seuls perd encore plus d'argent en 2020. Et donc, le trafic euh, il remonte tout doucement en ce moment. Mais on est encore à moins 9% par rapport à ce qu'il était au moment de 2019, qui était euh, un record. Il n'y a pas de retour à la normale encore hein, pour la SNCF. Il y a un retour euh, très lent. C'est la
0: clientèle d'affaires,
1: je crois, qui manque Oui, c'est le plus gros. La clientèle loisir, elle, elle est là. Cet été, elle avait vraiment envie de voyager par rapport à l'été dernier ça s'est vu, ça s'est ressenti, surtout qu'on leur a fait des petits prix qui ont bien boosté le, le système. Par contre, la clientèle à faire, elle va manquer encore pendant un grand bout de temps.
0: On a parlé hein, de Telo qui va débarquer sur l'axe Paris-Lyon-Milan, mais quels peuvent être les, les autres principaux concurrents à venir défier la, la SNCF en France
1: En fait, ils ne sont pas très nombreux, parce que dans le ferroviaire, contrairement à l'aérien, on peut louer des avions, les coûts fixes sont très importants. Donc, on peut penser qu'il y aura sûrement la Renfée espagnole qui veut faire du Lyon-Marseille avec ses propres trains, mais pour pour l'instant, ils n'ont rien annoncé officiellement. On peut penser plus tard à Arriva, qui est la, la filiale anglaise de Deutsche Bahn. Pour l'instant, Deutsche Bahn, en direct, n'a pas l'air très allant. Et puis, à une autre époque, on aurait vu sûrement des nouveaux comme Virgin Rail, etc. Mais comme Virgin Rail, accompagnée de Brunson, a, a essuyé les plâtres sur le marché anglais, pour l'instant, c'est des gens qui se disent euh, on a déjà donné.
0: Oui, Virgin qui a plutôt la tête dans les étoiles, si j'ai bien <rire> compris. Hein. Il préfère aller titiller l'espace que le rail mais je veux revenir sur une petite chose que vous avez dite, c'est qu'on ne peut pas louer des trains en, fait, en
1: France On peut, mais ce n'est pas dans les mœurs. Enfin, généralement, la SNCF achète ses trains, c'est une partie importante de son bilan. Il y a une valeur résiduelle à la fin, enfin, c'est tout un système. Et bon, disons qu'il n'y a pas la souplesse, euh, par exemple, que peuvent avoir des petites compagnies de charter dans, dans l'aéronautique.
0: La concurrence, euh, elle ne porte pas que sur les voyageurs
1: Non, alors la concurrence en France, c'est déjà une réalité. Elle a commencé en 2006 dans le fret. Ça, c'était aussi un paquet européen, un paquet précédent, qui a été plus discret parce que c'est moins visible pour le, le grand public. Mais aujourd'hui, FRET SNCF ne contrôle plus qu'à peu près la moitié du marché domestique de FRET. Il y a des concurrents euh, de diverses natures, spécialisés en général sur des types de produits donnés. Donc, c'est pas forcément des concurrents directs les uns contre les autres. Mais en tout cas, on peut voir maintenant que euh, c'est pas ça qui a fait remonter la part du, du ferroviaire dans l'ensemble du trafic de marchandises vous le disiez le nombre de cheminots en france a considérablement été réduit
0: depuis euh, depuis 1937 on en compte environ 175 000 aujourd'hui concrètement qu'est ce qui va se passer pour eux
1: oui là il y a une attrition naturelle en fait de la de la sNCF qui ne remplace pas en fait un et demi à 2% de ses effectifs tous les ans donc ça se fait sans douleur ça se fait par des départs non remplacés tout simplement mais ce qui va se passer pour les gens qui sont directement concernés par la concurrence, comme par exemple en PACA sur la ligne Marseille-Nice, on va leur proposer de passer dans le camp d'en face, tout simplement, avec leur rémunération, leur sac à dos social. C'est l'expression consacrée. Alors tout n'est pas encore tout à fait négocié. Il reste encore des choses au niveau du patronat de la branche. Mais enfin, les grandes lignes sont connues et tout ça va se faire petit à petit jusqu'en 2025.
0: Denis... Comment la SNCF se prépare-t-elle à l'arrivée future de compétiteurs sur ses principaux marchés
1: Alors il y a deux types de compétitions complètement différentes. Il y a la compétition qu'on appelle open access, c'est-à-dire sur des lignes TGV, les opérateurs arrivent à leur risque et péril, et puis c'est que le meilleur gagne, comme dans l'aérien. Et puis il y a la compétition où on remplace un opérateur par un autre. C'est comme ça que Transdev a remplacé SNCF sur Marseille-Nice sur les TER Marseille-Nice. Et là, c'est deux régimes complètement différents. Sur l'open access, donc est la partie la plus visible, comme sur le Paris-Lyon, bon ça y est on commence savoir un petit peu, la SNCF considère qu'il faut avoir une réponse multisecteur, en première, en deuxième et même en troisième classe. C'est-à-dire, par exemple, troisième classe, ça fait longtemps qu'ils ont préparé l'arrivée du Wigo qui existe déjà entre le centre-ville de Paris et le centre-ville de Lyon. C'est une façon de bétonner la clientèle loisir qui cherche des petits prix. Au milieu, on va mettre les rames les plus modernes, sur les rames Océane, qui pour l'instant sont plutôt sur le réseau atlantique. Donc on va remplacer certaines rames un peu anciennes sur Paris-Lyon par euh, des plus récentes. Et puis, euh, il y a une nouvelle business première qui va être dévoilée bientôt sur la ligne. Donc qui sera probablement différente et plus haut de gamme que celle des autres parties du réseau. Il y a aussi le projet Oslo, de quoi s'agit-il Alors ça, c'est un peu différent, c'est une façon de répondre à une autre concurrence, c'est la concurrence des cars Macron, c'est la concurrence de la voiture, c'est la concurrence de Blablacar, et donc il s'agit d'utiliser de des, des lignes secondaires, enfin les anciennes lignes corail, pour aller de Paris à Lyon ou de Paris à Nantes, pour l'instant, à l'été prochain, avec des tarifs ultra réduits et beaucoup d'arrêts. C'est-à-dire qu'en fait, on recrée des sortes d'omnibus, mais ça sera potentiellement intéressant pour des gens qui cherchent des billets à 15 euros et qui cherchent surtout à faire des petits bouts de trajet, et pas forcément par lyon en entier. Voilà, les applaudissements. 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 Et que j'ai vu futur
0: et Denis, il y a aussi alors le, le TGV du futur dont on a pu voir une maquette à l'occasion des, des 40 ans du train à grande vitesse
1: Oui, alors TGV M, c'est la huitième génération déjà du TGV. Il sera potentiellement beaucoup plus évolué que les autres, c'est-à-dire qu'il n'ira pas plus vite, hein, 320 km à l'heure, c'est un peu maintenant une vitesse maxi qu'on aura du mal à dépasser. Mais il sera plus économe en énergie et il y aura plus de place à l'intérieur parce que les deux motrices de tête et de queue embarqueront des, des passagers, des sièges derrière le, le conducteur, donc ça permettra de gagner une bonne cinquantaine de place. L'idée, c'était d'aller plus sur le
0: confort, d'offrir plus de confort C'est là-dessus que la concurrence peut se jouer
1: Le confort et aussi la polyvalence, la modularité. C'est-à-dire que pour l'instant, la SNCF a du mal à changer des wagons de première pour des voitures de seconde. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir jouer là-dessus euh, en une nuit, enlever des sièges, en remettre et donc euh, moduler beaucoup plus les rames en fonction et même enlever euh, des voitures si nécessaire ou en rajouter une ou deux. Et donc, ça fait un effet accordéon que les TGV n'avaient pas jusqu'à présent.
0: On voit qu'il y a une politique plus de, de volume que de marge, en tout cas dans cette nouvelle stratégie de la SNCF. Mais la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que la SNCF ne va pas aussi devoir à un moment faire plus d'économies alors qu'elle n'a pas forcément la réputation d'être très productive
1: bon, C'est certain qu'il y a plusieurs façons de répondre à la question. Les économies, il y en a certaines qui sont faites. C'est pour ça qu'on ferme, par exemple, des, des toutes petites lignes. Mais ça, c'est plutôt les régions qui s'évitent des, des dépenses. Il y a aussi des économies sur le tout simplement l'adaptation de l'offre à la demande. En ce moment, on le voit bien. Il y avait beaucoup de rames doubles, par exemple, qui circulaient, qui sont devenues en ce moment des rames simples parce qu'on est dans une période de reconquête du trafic. Donc, il y a des choses comme ça au, au jour le jour. Il y a eu beaucoup d'économies qui se voient pas aussi faites cette année sur tout ce qui est euh, informatique. Beaucoup d'investissements étaient décalés. Voilà. Après, il y a le point dur qui sont les effectifs. Donc ça. Euh, attrition naturelle, mais il n'y aura pas de grand plan de départ à la SNCF, comme il y en a eu chez Air France après le, le déclenchement du Covid.
0: Est-ce que cette concurrence va faire baisser les prix
1: Ça, c'est le but. C'est très difficile à dire parce que la concurrence, il y a plusieurs parties. Il y a la partie frontale, train contre train, mais il y a aussi la partie train contre bus, train contre voiture, train contre avion. Et donc, selon les lignes, selon les axes et selon les, les distances, il y a un univers concurrentiel qui peut être différent.
0: Sachant que l'objectif, c'est de faire revenir les Français vers le train. Hein.
1: Oui, bien sûr. Ça a déjà commencé avec les réductions de... Les nouvelles cartes avantages, en ce moment, le panier moyen, c'est-à-dire que la partie payée par le, le passager ou sa famille, est quand même assez inférieure à ce qu'elle était en 2019. C'est là où on choisit les volumes sur les marges. Et en même temps, c'est assez intéressant, c'est un peu un signe des temps, parce que le, quand on reprend les trains rapides des années 60-70, par exemple le Mistral sur Paris-Marseille, qui mettait 7 heures pour faire Paris-Marseille, c'était que de la première classe avec supplément. Pareil pour le Capitole qui allait à Toulouse. Donc là où la France a bien a joué différemment des autres, c'est que dès le début, ils ont pas voulu faire un train des riches, ils ont fait un train avec beaucoup de places de seconde classe, avec des tarifs, même si tout le monde trouve le train toujours trop cher, les tarifs ne sont pas si chers que ça par rapport au niveau de vie, au moins par rapport si on compare à l'Espagne, par exemple. Et donc, ce train a toujours été assez démocratique.
0: Il y a une question quand même qu'on se pose avec l'arrivée de la concurrence, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque que le reste du réseau, vers les petites villes moins faciles à rentabiliser, soit délaissé par ses opérateurs
1: Oui, c'est un peu le débat éternel depuis la création du TGV. Chaque élu veut sa gare, veut son arrêt, mais c'est comme ça qu'on a créé des gares et betteraves qui servent à rien et qui, maintenant, sont des océans de, de béton dans le désert. En fait, le réseau du TGV est très différent de celui des autres. Par exemple, l'Espagne a fait un réseau du TGV qui était moderne, mais qui n'est pas accordé au reste du, du réseau, puisque c'est même pas le même écartement des voies, puisque les, le reste du réseau, c'est encore l'écartement de la période de Franco, alors que le TGV roule sur un réseau comparable au nôtre. Donc... Euh, ça veut dire clairement que les TGV peuvent rouler vers 10 ou 15 villes, mais après, ils sont bloqués. Alors que chez nous, on peut continuer vers Nice, vers Monte-Carlo, on peut continuer vers Perpignan sur des lignes tout à fait classiques.
0: Un dernier mot, Denis. On parle beaucoup d'une ouverture à la concurrence qui peut être un risque pour la SNCF, mais est-ce que cette ouverture qui concerne toute l'Europe, ce n'est pas aussi une opportunité à ne pas négliger pour la SNCF
1: Bien sûr, non, mais euh, ça a commencé. La SNCF s'est déjà lancée euh, frontalement à la Renfe en Espagne en mettant des Ouigo. Ça tombait bien parce qu'ils avaient quelques rames de trop, donc ça tombait très bien. Simplement, le pari était important parce que c'était dans une période de confinement des deux côtés de, des Pyrénées, mais ça va continuer euh, la SNCF ne s'interdit pas d'aller un jour en Italie sur des lignes italo-italiennes. Bon, ça se fera progressivement, mais la SNCF a une grande connaissance déjà de ces marchés, puisqu'elle sert l'Angleterre, le Benelux, l'Allemagne, l'Espagne, avec ses propres trains. Donc, euh, d'une certaine façon, s'installer sur place, c'est presque une extension naturelle.
0: Merci Denis Silbert, spécialiste des transports à la rédaction des Échos. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Castbox, Google Podcast ou encore Amazon Music. Vous pouvez même demander à Alexa de jouer le dernier épisode de La Story sur Amazon Music.